0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22
1: Объект 22.
0: 22. 22. 22. 22 Успех бизнеса зависит от наличия у человека девиаций полагает профессор Майкл Фриман из медицинской школы Калифорнийского университета. Он 10 лет общался с успешными коммерсантами, основателями бизнеса, и пришел к выводу, что как минимум треть из них были носителями определенного типа психического состояния. Среди успешных с точки зрения бизнеса расстройств Фриман выделяет синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство личности, навязчивые страхи и различные зависимости. Оставшаяся часть бизнесменов, не испытывающих проблем с психикой, оказалась все-таки из семей, в которых хотя бы один родственник имел в анамнезе душевные болезни. С Фрименом, конечно, спорить трудно, чтобы делать бизнес э, в Сомали, или в Ираке, или в России. Надо быть, конечно, как следует сумасшедшим. Есть в этом какой-то элемент бессмысленности. Ну да ладно, о смысле жизни... Мне кажется, вообще сегодня хоть пара слов да прозвучит. Я Евгений Стаховский, и тут уже Андрей Гасилин, философ, специалист по французскому экзистенциализму. Здравствуйте, спасибо, что нашли у меня время. Надеюсь, все успешно и хорошо добрались. Да. да, все хорошо. Ну, понятно, что говорить мне с вами очень хочется об экзистенциализме. На мой взгляд, с такой обывательской традиционной точки зрения, наверное, по сию пору самым... Самым ярким, во всяком случае, самым известным не с точки зрения популярности, а с точки зрения вот такой широты, что называется, да, самым известным философском а, направлении, философском а, течении, уж не знаю, можно ли назвать это «школой XX века». Понятно, что когда мы говорим, и все это в рамках нашего спецпроекта по истории и философии, понятно, что когда мы говорим об экзистенциализме, у каждого всплывают какие-то свои представления, какие-то свои, может быть, любимые имена. Тем более, что экзистенциализм очень неплохо проявил себя в литературе. А уж к литературе-то мы все обращаемся и... Ну, понятно, что каждый из нас читал и Сартра, и Камю, и, и, может быть, даже Артегу и Гассета, ну и так далее. И, и кстати, вспоминаются сразу слова а, Сартра, который писал о том, что мир прекрасно обошелся бы без литературы. Еще лучше он обошелся бы без человека. Такие, в общем, его классические, очень известные слова, которые а, во многом, наверное, ну, как вы думаете, выражают, а, если не структуру, то какой-нибудь такой серьезный принцип а, экстенциализма?
1: На мой взгляд, нет. Если отталкиваться от Сартра, определение основного принципа, ведущего принципа экстенциализма или эксенциальной философии, то, наверное, человеку придется поставить в середину. В центр. в центр. Оказаться от него никак. Не получится. Свобода человека — это определяющее. Для и с нее нужно начинать. Все начинается со свободы, и все, свободы заканчивается. Угу. Никакого детерминизма, никакого Садитесь ближе насилия, к, к никакого да. насилия а, только свобода. И свобода начинается с человека. И
0: человеком же она и заканчивается. В этом, конечно, есть некоторые абсурдные черты, но любая философия обнаруживает в себе нечто абсурдное, просто потому что пытается преодолеть все, что было сказано до и понять, что будет сказано после. Наверное, как-то так. Кстати, к вопросу о до. Понятно, что экстенциализм возник не на пустом месте, наверняка он на кого-то опирался и вообще имеет свое начало, да, из чего-то как-то выйти. Вообще экстенциализм философия существования чаще всего применяют вот такой да, термин вот это словосочетание, когда пытаются перевести и в двух словах действительно объяснить, что это такое, такое философское направление, в центре которых, как вы справедливо заметили, такие вот человеческие. Вопросы, вопросы человека и человеческие вопросы, где, естественно, вылезает и свобода, а где свобода, там и ответственность, а где ответственность, там и выбор, а где выбор, там и вопросы правильности или неправильности этого выбора, а как следствие и вопрос э -э, вины, а где вина, там и смерть где смерть, там и жизнь, и тут круг замыкается, и мы снова возвращаемся к э, человеку. В чем основа? Где вот эта точка, от которой все это пошло?
1: Если отматывать исторически, то основоположником экзистенциальной философии, условно, считают Серена Киркегора. Великого нашего датчанина. Да. И в его философии экзистенциализм Начал спор с Гегелем и с философией а, Абсолюта. Однако, мне кажется, что начинать историю экзистенциализма с Киркегора не совсем корректно, потому что были а, и ранее философы, которые явно закладывали основания этой традиции. Например,
0: Паскаль. Прекрасный человек. Мысли Паскаля — это экзистенциальное. Но самая, опять же, знаменитая вещь вот этот парадокс Паскаля, да, и доказательства Бога, существование Бога, это совершенно, конечно, экстенциальная история.
1: Абсолютно верно. И, сам, и сама стилистика постановки проблем вопросов, она уже э, предугадывает экстенциализм. Я, конечно, не буду заглядывать еще дальше и вспоминать Фома Квинского, тема э, философия которого это бытие основная тема. Но, наверное, все-таки от экзистенциализма он далековато. А вот Паскаль, да, это такое предтеча. На мой взгляд, с его философии все начинается. И центральный вопрос, который стоит перед Паскалем, в его вот, экзенциальном, экзенциальном вопрошании, это вопрос о том, как человек соотносится с Богом, и что человек вообще может э, на этой земле.
0: Не... насколько мы вольны в своих э, поступках, мыслях, даже не в размышлениях. Ну, в том числе э,
1: насколько наука нового времени э, беря на себя ответственность за судьбу человечества за свою собственную судьбу праве решать такие глобальные вопросы а может ли она не опираясь на бога, Выстраивать собственную судьбу Может ли человек Гарантировать собственное существование В отрыве От божественного
0: дискурса Аскаль сам дал ответ на этот вопрос
1: Да, он дал ответ. Он сказал, что это слишком самонадеянная Позиция европейского человека угу. Считает, что он в центре вселенной
0: Отказывался Был не так уж не прав Мы же действительно и с научной точки зрения Далеко не в центре вселенной
1: Совершенно верно и Паскаль отрабатывает ну, некоторым таким амортизатором вот этого движения, э прогресси прогрессивского движения к эмансипации человека от Бога. То есть он пытается как-то остановить вот эту машину, э которая уже разгоняется в науке нового времени. И э потихоньку переходит в плоскость ну, такого вот антигумандового прогрессивского, техницистского проекта. На мой взгляд, э, философия экзенциализма XX века продолжала уже мысль Паскаля. Пыталась затормозить вот это движение техномашины, которое потом будет приводить к кибермышлению, кибер восприятию действительности. Оно вносило, поп -поп пыталось внести в это кибермышление
0: все-таки Человеческое. Пытаться гуманизировать современное мышление. Ну да, и опять же искать место человека во всем этом мире. Вспоминая о Паскале, не могу не задать вот какой вопрос. Получается, что именно, может быть, опираясь на Паскале, экзистенциализм, ну, уже такой серьезный, да, 20-вечный, может быть, именно поэтому разделился, как мы хорошо знаем, на. Не очень отличающиеся, но все-таки две ветви. Да? На иссеализм э, религиозный uh -huh. и э, иссеализм атеистический. Религиозный это, э, это кто у нас были? Ну,
1: это Ясперская, это Бубер, это Лев Шестов, это Николай Бердяев, э, это Марсель, Габриэль Марсель. Uh -huh. Достаточно много представителей э, религиозной ветви, э, но я хочу карамольную вещь сказать. Я не совсем уверен, что те философы, которых называют э, атеистическими, представителями атеистического эксенциализма,
0: на самом деле являются сугубо атеистическими. А философами. это и Хайдегер, и Сартер, да. и, и Камю все-таки, да? Ну, и а, и а, да. А почему? Почему он так не кажется?
1: Дело в том, что я ни в коем случае не назову Хайдегера христианским философом. Уж тем более Сартра и, уж, конечно же, Камил. Но сказать, что это не религиозная философия, я не могу. Если посмотреть на бытие не что а Хайдегера, на его медитации над бытием, на его профетический слог, на, на его посыл пророка и вестника бытия, то здесь, на мой взгляд, является, то есть мы приходим к какому-то другому видению религии. Религии может быть основанной на голосе бытия, а не на
0: Слове Божьем. Ну, действительно, бытие – это центральное понятие экзистенциализма, да вообще, и, скажем, Хайдегера в частности. Но как тогда это пересекается с, скажем, с тем, что ведь Хайдегер, когда там, пытался давать определение экзистенции и так далее, говорил о том, что э, или поправьте меня, если mm -hmm. я сейчас mm -hmm. где-то буду заблуждаться и, может быть, что-то неточно вспоминать, говорил, что экзистенция Собственно, определяется вот, э, конечностью человека, да, конечностью нас самих. И э, мы должны осознать собственное несовершенство, собственную смертность. И тогда мы приблизимся вот к этому подлинному э, бытию. Слушай. Не без опоры на нечто, что-то где-то там с возможностями перехода из одного состояния в другое. А все, ребята, вот у нас есть Люди очень несовершенны Мы плохие, по большому счету Мы умираем Каждый в свой черед да, Кто помоложе, кто постарее Причем качество жизни совершенно не определяется Продолжительностью жизни И вот здесь возникает вопрос
1: а Вот смотрите Вы сами сказали О некой адекватности Бытия да, О которой говорит Хайдеггер О некой неигровой природе того бытия, которому отсылает, некому аутентичному бытию. А не является это аутентичное, адекватное бытие некой а, реминесценцией вот того самого божественного слоя абсолютного основания, абсолютной неиллюзии, неиллюзорного существования. Не является ли его оппозиция существования и бытия оппозиции? религиозного нерелигиозного сознания. То есть, вполне возможно, отсылая к тому самому человечески укорененному бытию, Хайдгер отсылает к некой секулярной религии. Секулярной религии, uh -huh, uh -huh. Некой религии, ну да, наверное, и без Бога. Да, наверное, ее можно мыслить по аналогии знаю, с буддизмом. Но эта религия смысле, что она отсылает какому-то про правильному бытию.
0: Но в этом смысле все, что угодно может быть религией. Да? И религия — это не, не только то, может. где скажем, в центре является бог, бог-создатель, бог-владелец, да, бог-наказатель и, и поощритель. Не та ключевая фигура, которая ä, занимается этим Совершенно миром нашей судьбой. А, а, а некая высшая м, и, инстанция. А что, что дальше -то? Ну, хорошо, ладно, если мы подходим в этом смысле, в этом-то все понятно. Но в этом-то и отличие совершенно религиозных от несовершенно
1: религиозных. А, да, здесь как раз ви, ви, а, видно различия. Я хотел бы вот, развить вашу мысль по поводу фигуры Бога, которая стоит в центре религиозного экстенциализма, и задаться вопросом по поводу Сартра того же самого. Ну вот он-то точно...
0: Знал ответы на многие вопросы. Да? Атеистический.
1: Uh -huh. Представитель атеистического течения. Да? Он, он, уж он-то точно не грешен вот в этом а, религиозном. А, а почему же в таком случае центральным вопросом в его бытии «Ничто» в основном трактате а, в раннего его периода а, оказывается вопрос «Ничто». как раз «Ничто» с большой буквы. Вот этого алкаичевого «Ничто» проэзитирующего на позитивном бытие. Дело в том, что к, к теме «Ничто» а, Сартер возвращается вновь и вновь на протяжении всего его творчества. И, как он пишет в своих собственных дневниках, теория «Ничто» для, для него оказывается чуть ли не главной теорией. Вот а, странное дело. Дело в том, что это «Ничто» на определенном этапе а, начинает казаться чем-то вполне удушевленным. То есть это ничто оказывается не просто вот абстрактной философской категории, которую мы ну, используем, но чисто логически, может быть, применяем. А представляет собой некую силу? В, в его восприятии это ничто было очень осмысленно. Можно, конечно, применять здесь Фрейда и говорить, что это ничто Сартра на самом деле это его отсутствующий отец знаем, что да, он был сиротой. И его острое ощущение отсутствующих людей, которого написывают свои автобиографии, слова, и во многих других местах в, тем, в том же бытие и ничто, он очень ярко чувствует отсутствие людей, отсутствие человека. Для него это э, позитивное переживание. Позитивное переживание отсутствия. И ничто... Это основание этого переживания. Если мы припомним э, такую религиозную традицию, как э, апофатическое богословие, в котором Бог э, определяется с помощью отрицания, процедура отрицания, Бог — это не всемогущий, не вседержитель, не, не отец тот же самый, то мы приходим к логике Сартранса определять вот это отсутствующий центр своей философии через ничто, через отсутствие. То есть это тот же самый секулярный бог, тот же самый секулярный бог, но с, с, со знаком минус. Это бог апопатической традиции, которому, у которого отнет статус бога. И это чисто ничто. Так что в Сартре тоже вижу религиозные мысли.
0: Ну, мы договорились по поводу религиозного мышления: да, что оно везде, повсюду, другое дело, да, на что оно направлено. Но действительно, вы произнесли слово отрицание, а усартра ведь вообще все человеческое, вся человеческая жизнь, все человеческое существование как такое бесконечное самоотрицание. Да а, это Но, отрицание. то самое бытие в себе это ведь цитата практически, да.
1: Бытие в себе — это развитие концепции Гегеля, но у Сартра оно, конечно, приобретает совсем другие черты. Дело в том, что у Сартра мы встречаем позицию «бытие в себе» и «бытие для себя». Если у Гегеля достаточно теоретически нагруженные термины, и так скажем, вот в двух словах это не объяснишь, то у Сарта это достаточно просто расшифровывается. «Бытие в себе» — это тело, «бытие для себя» — это сознание. Которые вступают в конфликт? Как правило, да. У него конфликтное мышление, конфликтное восприятие действительности. То есть сознание, во-первых, обнаруживает себя, осознает да, свое существование и находится в противодействии, в, против... э, в оппозиции к миру. В процессе самоутверждения. Ну и первое, что, наверное, встает... Э, Серьезная угроза его, ее, его существования это фигура другого. Другой... А фиотарта, это другие, знаменитая да. цитата. Да. Да. Другой оказывается первой естественной границей моей свободы, моей как раз уничтожающей энергии, энергии отрицания. Мое сознание, которое отрицает наличное бытие и пытается а, проектировать свое существование, наталкивается на же самый проект другого, который также пытается проектировать существо, свое существование. И тем самым моя свобода заканчивается в другом. Да, там, где начинается свобода другого. Да. И, на,
0: и наоборот. Здесь очень важный, конечно, вопрос, и один из основных, да, наверное, вопросов социализма вообще, вопрос э, случайности и всего, может быть, случайности всего сущего, но об этом через минуту. Угу. Объект 22. Андрей Гасилин, философ, специалист по французскому экзистенциализму. Творим сегодня об экзистенциализме, само собой. И как-то вот упираясь все-таки в сартер, что неудивительно, поскольку это, конечно, ну, по моим опять же ощущениям, самая яркая фигура. И социализм вообще уж французского это совершенно однозначно. Я тут заикнулся о случайности, но вдруг понял, что отталкиваться-то придется, если говорить о случайности, опять от Бога, потому что в своей э, знаменитой работе социализм ⁇ это гуманизм. Сартер, вспоминая сначала Достоевского, да, его, его не менее знаменитую фразу о том, что если Бога нет, то все дозволено, выходит дальше на то, что... И вообще говорит, что это исходный пункт да. эксенциализма, выходит дальше на то, что эксенциалисты очень обеспокоены как раз отсутствием Бога. И вот тот а атеистический да, эксенциализм, он же не про то, что мы отрицаем все на свете, мы бы как раз очень бы хотели дойти нам хоть одну зацепку. Хоть одну ниточку а, этого божества. Потому что вместе с Богом, естественно, исчезает всяческая возможность найти ну, хоть какие-то ценности в, в нашем мире. И после этого, понимая, что у человека нет никаких оправданий и нет а, этих самых а, ниточек, появляется вопрос вот той самой случайности. Что мы все случайно заброшены в этот мир без нашего собственного на то желания, без нашей доброй воли, коротко говоря, я не просил, чтобы вы меня рожали. И вот это тоже ключевой момент, с которым надо как-то как-то не бороться, надо как-то жить.
1: Да, mm -hmm. mm -hmm. <тутут> ja, причем вы упоминали, по-моему, уже тошноту, линия mm -hmm. сартра. И когда заходит вопрос о трактовке этой тошноты, ты то что, собственно? сказать, названием этой книги. И что означает э, вот это ощущение тошноты, которое преследуют атагонисты этого романа. Туанр Кантен. Да. А, вот у самого Сартра в том же бытии что находится расшифровка этого ощущения. вот Я хочу подчеркнуть, что у него постоянно а, идут переклички абстрактных философских понятий и ощущений, его личных, субъективных он, ощущений. Он приличный философ,
0: он только и занимается тем, что разговаривает сам с собой, конечно.
1: Поэтому для него разумеется, тошнота тоже имеет определенный такой отблеск в мире философских понятий. Так вот, тошнота напрямую связана с тем, о чем вы говорите, с случайностью. Тошнота возникает у человека, когда он понимает случайность плоти другого, случайность плоти того любовника, который, например, у него есть, человека, с которым он живет, понимая, что не он, по сути, выбрал этого человека, а выбрала случайность, что э, обстоятельства, которые сложились, э, которые привели к их вот, союзу, они были случайными, Вопреки всем представлениям вот, Вопреки всем мифам о Ромео и Джульете, О предназначенности сам, Самой судьбой нет Не нужно обольщаться Ваша встреча была случайна И любовь тоже Поэтому тот человек, который около тебя Он тоже случайен Это плоть случайна От этого начинается головокружение и тошнота Понимая, что ты, то, что происходит сейчас Не закономерно, а случайно Человеку э, не на что опереться вот возникает ощущение тошноты.
0: Здесь и здесь большой вопрос. Да, что с этим делать дальше? С этим ощущением тошноты?
1: А, ну, наверное, по сорту брать себя в себя уроки. Начинать брать ответственность на себя. Вытягивать одеяло мира на себя. И говорить о том, что я отныне обосную этот мир самим собой. И я являюсь
0: законодателем. Наполнение. А, это вот та самая история про то, что Это, кстати, хорошо, что вы об этом вспомнили, потому что, ну, и для меня лично, и вообще, там для, например, людей, с которыми я периодически разговариваю, это одно из э, самых окей, как мне кажется, одно из самых для меня лично может быть, сейчас вы мне как раз разъясните все это в подробностях, одно из самых непонятных мест в истеализме, наверное, вообще. То есть если все случайно, и понятно, что мир-то наш субъективен, да? мы мыслим его очень субъективно, нету ничего ведь объективного. Это тоже, в общем, такая эссоциалистская а, установка. И когда Сартер говорит об индивидуальности, о свободе, о вот этом вот субъективизме, он говорит о том, что, с одной стороны, субъект сам себя выбирает, я выб... вот та самая свобода, я выбираю, кем я буду, да, я должен быть э, там, тем, кем я, может быть, хочу быть, кем я себя мыслю. С другой стороны, он говорит, что человек не может выйти за пределы вообще такой человеческой субъективности, возвращая нас. Это же вот э, экзальтальная история, когда а как же это было, то правильно, если когда существование — Предшествует, Предшествует да. сущности. Ну, То есть человек становится, например, человеком не в тот момент, да, когда он родился. Это какой-то зачаток еще человеческий. А только тогда, когда человек, осознавая себя, начинает делать какой-то выборы, и совершать поступки, которые ему кажутся ну, правильными или неправильными. Это уже второй вопрос. И вот я, я не очень понимаю э, вот это соединение, честно говоря, ответственности и выбора себя самого — Потому Сартер говорит, выбирая себя, тем самым я выбираю и все человечество в целом. Мне вот это чего-то как-то я здесь плаваю, вы знаете. <связывая> это момент выбора, очень сложный момент.
1: Момент выбора. Это как раз отправная точка, с которого начинается человек. Когда человек выбирает собственный проект, собственную судьбу, вопреки вот этой случайности, он, собственно, начинает быть человеком. До этого. Человеком его назвать трудно. Хотя, говоря о свободе сартовской, а вот у нас есть соблазн представлять ее в качестве свободы ну, делать все, что нам заблагорассудится. Да, но это же не анархия. Тут речь даже не об анархии, а речь о том, что мы не можем быть не свободны. По сартру мы обречены на свободу. Свобода... А это то, с чем мы рождаемся. И что не можем не реализовывать. Поэтому э, Сарт, например, противостоит фрейдискому детерминизму. Когда Фрейд говорит о том, что мы обусловлены нашими комплексами, нашей генетикой, нашими переживаниями детства, вытесненными э, желаниями, Сарт говорит, нет, это неправда. Если вы обуславливаете деятельность человека его комплексами то Вы отбираете у него Свободу и ответственность По сути вы не можете Не имеете права вменять ему что-либо Любой поступок а, В такой парадигме Детерминистической парадигме не, мог, не может быть Присвоен человеку Это тоже стечение
0: обстоятельств То есть в экстенциализме а, Нету проблемы Отсутствия выбора — Все, что мы делаем — выбор. Мы сейчас разговариваем друг с другом, потому что мы оба это выбрали. —
1: Ну, по крайней и... мере, у Сартра точно. Mm -hmm. Да. У Сартра — это однозначно так. У других, может быть, представителей экстенциальной философии это менее такой острый момент, но у Сартра — да, это пока есть. Мы выбираем каждое, каждое свое действие, и мы, вообще в принципе, не можем говорить о чем-то, случайным в нашей судьбе. То есть случайно наше переживание бытия.
0: Но ну, не само бытие. Но
1: само бытие свое мы конструируем сами. И это результат наших, нашего
0: свободного выбора. Это переход от случайности попадания в этот мир к, вот, к тому бытию, уже выстроенному, которое зависит исключительно от наших устремлений, поступков, умозаключений и так далее.
1: Вот основной конфликт собственно с Аршерской, получается. В философии, по крайней мере, раннего периода, да и позднего тоже. И в политической философии это прослеживается. Человек постоянно действует в уже заданных условиях, как, помните, у Станиславского, предлагаемых обстоятельствах. Угу. Действует в предлагаемых обстоятельствах, но всегда делает выбор в этих обстоятельствах постоянно их осмысливает по-своему и пытается не замечать, быть может, где-то вот этот момент детерминации культурной, социальной, политической и так далее и тому подобное. Пытается жить так, как будто он сам является законодателем.
0: То есть эта свобода, это даже не свобода поступков, например, да, это свобода скорее такая нравственная, моральная, что считать добром, а что злом получается.
1: Но это и свобода поступков. Потому что поступки не могут быть выписаны за выйти за рамки моральной системы, в экстресульной
0: философии. Как он тогда объясняет те, в общем, действительно, наверное, случайные вещи, которые не зависят от воли, от желания совершенно ни одного человека, как то стихийные бедствия или уж смерть, например.
1: Смерть для, по Сартру глубоко абсурдно. Нет, наверное, ничего более абсурдного, нежели смерть. А все фантазии человека о том, что он может как-то закончить, закруглить свой жизненный проект вот этой правильной смертью, это самообман. Потому что смерть — это нелепо, абсурдно и всегда не вовремя. Смерть наступает тогда, когда мы ее не ждем и всегда прерывает наш проект посередине. И мы оказываемся в абсурдной опять же, ситуации, когда другие домысливают за нас наш проект. И далеко не всегда в ту сторону, как нам, которую нам хотелось бы. Даже герой, погибший на поле боя, вот, такой а, человек, который, может быть, достигнет Вальгаллы, да, своими собственными врагами может быть переосмыслен в дальнейшем и его вот этот славный проект будет э, низложен чужим, чужими концепциями. Таким образом, вот этот погибший человек, он полностью во власти других. И в этом абсурд и ужас смерти.
0: Или наоборот, предательство может э, явиться потом переосмысленно с точки Запуск. зрения времени и быть распринято как героический поступок. Да. Но герой, бросаясь на амбразуру, вот уж где свобода выбора-то собственного как раз, а не случайной смерти. Герой, идя на смерть, осознает, наверное, я не знаю, я на смерть не ходил, я mm -hmm. понятия не имею, что на самом деле творится в этот момент в голове у человека.
1: Uh... — Конечно, вот момент самоубийства и тема самоубийства, она, конечно, более близка, наверное, будет Серен Горы, чем Сатру, потому что именно возможностью человека убить себя любой момент своей жизни обнаруживается его вот экзистенци... экзистенциальный угу. разрыв в Есть. его бытии.
0: И это то, что отличает нас от животных, Да, да. Животное не может, вроде как, самоубийцить. Не может.
1: Но, вернее, оно делает это неосознанно, если, это де если и делает. Человек каждый миг стоит около собственной смерти, потому что он может принять да, решение и
0: выпрыгнуть в окно. Но вот в этом-то как раз ключевая проблема. 22. Понятно, что вопросы суицида действительно очень важны в философии и они абсолютно не выбиваются из всей его доктрины, поскольку если человек выбирает сам себя, то он выбирает в своей жизни все, что угодно, в том числе, может быть, и свою а, собственную смерть. То, ну, то есть он вроде как имеет на это право, как бы это там ни звучало. Но мы сейчас говорим не о моральных составляющих, да, а совершенно о совершенно научных каких-то вещах. В этом смысле все-таки специалисты, даже разделяясь на какие-то вот ветви, понятно, что у каждого был еще какой-то момент, который интересовал лично его больше, может быть, чем все остальные. Что говорят по поводу вот того самого пусть абсурдного местами, но такого настоящего бытия, которое свалилось на нашу голову. Что с ним делать-то? Просто выбирать каждый раз. Вопрос суетности вот этой, вот и бессмысленности. Ведь не зря, когда мы говорим об социализме, эти слова, эти понятия, если хотите, то и дело всплывают на поверхность. Да? Что если все бессмысленно, если у Достоевского все позволено, если Бога нет, то тут есть он даже или нет? Все равно все вроде как бессмысленно. Что это за проект такой, человеческая жизнь, даже а, с точки зрения Бога? Зачем он выпускает людей на эту землю?
1: Ну, конечно, вот у каждого социального философа будет свой рецепт, свой ответ на этот вопрос. А Сартр скорее ответит. сам утверждаться. Uh -huh. По Гигелю. Сам утверждаться. А, утверждать свой собственный проект. Uh, искать смысл собственного бытия. Uh, не просто так ты рожден uh, в этом мире, не просто так uh, какие-то общественные силы разворачиваются вокруг тебя. История тоже осмысленна, как и твоя жизнь. Искать смысл собственной жизни и, само, и утверждать собственный проект.
0: Выходить за рамки бессмысленности? Выходить да, за рамки... Выходить за рамки вот этой бесконечной Бесконечного страдания Боли, страха смерти В общем, все, что нет. давляет над человеком Соб
1: Собственно, человек это единственный Источник смысла И осмысливая свою жизнь и э, Делаешь ее фактически Пре э, Превращаешь из вот этого Неоформленного нечто Проект угу. э, Осмысленный возможной для осмысления
0: своими потомками кем-то еще. Ах, вот в каком смысле в эксенциализме тогда встает вопрос ответственности. Да, и то, что вот мне было непонятным, и мне кажется, вот сейчас, наконец-то, я начинаю понимать о чем все это дело. Когда там Сартер пишет, что ответственность там за себя, но ощущая в себе, да, и взращивая в себе человека, мы тем самым взращиваем и весь мир, и все человечество. Это но ну, это опять выбор моральных и нравственных каких-то ценностей, понимая, и понимание что, делая из себя человека я не то чтобы своим примером, но создаю. Условия для существования и других людей, но не нарушая и возможность им а, тоже создавать себя и делать свой выбор. И
1: самоутверждаться. совершенно верно. Утверждая себя, я утверждаю других совершенно верно. Но это не единственная, конечно, позиция религиозные представители религиозной ветви эксенциоризма предлагают совсем другие пути.
0: — Это, конечно, обращение к Богу через диалог. — Или отказ от Бога. Если я правильно помню, религиозная ветвь э, — одна из ключевых проблем для себя. Mm -hmm. э, когда мы говорим «религиозный», мы уже говорили об этом mm -hmm. много, да, процессе нашего общения. И ведь религиозный не означает, что все они абсолютно религиозные люди, что они из того там молятся и так далее. Mm -hmm. Дело в вопросе, который они ставят перед собой. А ведь, если я правильно помню, один из их ключевых вопросов это тот самый выбор. Мы с Богом или мы без Него? То есть мы за или мы против? Он, ну,
1: вот, опять же, если проводить оппозицию между Хайдгером и Сартром, Сартр всегда выбирает против. Он всегда mm -hmm. выбирает оппозицию. Хайдгер всегда выбирает с. С. Да, бытие с. И для него, конечно, речь идет не о Боге, а о, о другом. Это бытие с другими событиями. Тут же, наверное, стратегию уже более религиозного ключе продолжает э, Габриэль, Габриэль Марсель, который говорит о диалоге с Богом через другого. другом, в своем собеседнике, мы обнаруживаем Бога. И то, что говорит нам другой, по сути, говорит нам Бог. Отвечая на вопросы другого, ты транслируешь некую истину. Истины, uh -huh. которые транслируют uh -huh. через тебя Бог, а, полифоничны, но в любом случае не обращены к другому.
0: Ну, вот это удивительное, конечно, сочетание осознавания а, а, собственной, ну, какой-то вот осознание какой-то да единичности продукты. Мы, мы ведь все понимаем, что даже если мы живем в, в социуме, у нас у каждого свое сознание и мыслим себя все равно отдельно от всех остальных людей, кто бы что ни говорил. М -м Сочетание вот этой собственной какой-то даже уникальности, в какой-то мере и степени, да, ну, такое очень общее слово, надеюсь, понятно, <of an> <fulfilmente> да, о чем я говорю, а собственной уникальности с сообществом окружающим, которое мы ведь тоже не выбирали. да, Как мы не выбирали свое рождение, так мы не выбирали нигде, ни с кем, ни почему. Да? там Ни с географической точки зрения, ни с исторической точки зрения, в какую эпоху нас угораздило, а, ни в какой стране, да, ни, ни при каких обстоятельствах мы не выбираем все это дело. И только потом, опираясь на дан... В этом есть какая-то математика. Такая задачка. Вот исходные условия. А теперь давай, парень, выплывай из всего вот этого, что у тебя случилось. Что у тебя случилось? Но с одной точки зрения, это какой-то, видимо, божественный промысел. Как помните, кому принадлежала эта мысль? Что-то такое средневековая религиозная история про что неужели, говорит, вы думаете, что Богу было сложно создать весь этот мир для того, только для того, чтобы испытать лишь одну заблудшую душу. Угу. Все остальное вроде как декорации, да? Ну, ну, вот так и здесь получается.
1: Ну, да, это правда. И то, что у того же Сартра, наверное, основная проблема его политическая философия, которую он развивает, критики диалектического разума, тоже вот критика диалектического uh -huh. разума, да если мы вспоминаем uh, Канта, такой uh, серьезный замес, uh, это попытка вот этот марксистский, на этот раз, не фрейдистский, а марксистский детерминизм примирить с индивидуальностью. Найти в этих массах, да, массы гнетущие, осмысленность на уровне, на уровне
0: субъекта, на уровне индивидуума. Ну, потому что мы же теряемся в, вот, во всем вот этом.
1: Вот это, это, это трагично. В своем окружении. С точки зрения Сартра, да, так и есть, мы социально обусловлены, мы исторически обусловлены. Мы выходя на улицу, мы идем вправо и лево по улице, которую приложил кто-то до нас. Угу. Они идём, и попробуй пойти. Можно в через сторону, поток, но конечно. да, но, но, но долго не выжили. Да. А, мы обусловлены этим городом, который да расчертил кто какой-то архитектор до нас. Мы вынуждены существовать в этих обстоятельствах, но при этом акцент всегда будет оставаться.
0: Мы все равно мы. Субъект, все равно мы субъекты. Спасибо большое. Андрей Гасилин, философ, специалист по французскому экстанциализму. Мне кажется, с ключевыми точечками хоть как-то до да разобрались. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру